0: Middles Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Dynamo geht als Drittligaspitzenreiter ins neue Jahr. Das steht nach dem 4 zu 1 gegen einen der ärgsten Verfolger, den SC Ferl fest. Der Aufsteiger spielte die Dresdner allerdings in der ersten Halbzeit schwindlich, hätte nach schönen Kombinationen in Führung gehen müssen. Doch dann schossen zweimal Julius Kade, Patrick Weihrauch und Rensford Königsdörfer die schwarz-gelben Tore zum klaren Sieg. Die Analyse von Dynamo-Trainer Markus Kaczynski.
1: Ja, das, das war Ferl. also das wir 1 täuscht natürlich auch drüber hinweg und ist vielleicht oder mit Sicherheit auch, auch ein, zu hoch ausgefallen. In der ersten Halbzeit ähm, haben wir nicht den Zugriff gehabt, den wir haben wollten, auch, auch, auch mit Ball. Da haben wir schon Umschaltmomente, die wir nicht gut nutzen. Wir wussten um das gute, um das gute Positionsspiel von Ferl, das ist bekannt und äh, mit Sicherheit sind sie uns da überlegen. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch versucht irgendwie mitzuhalten und, und Dinge versucht, die wir uns zwar vorgenommen haben, aber am Ende nicht gut gemacht haben. Und das ist dazu gekommen, dass dann die Abstände nicht gut waren und dass wir weder gut verteidigt haben noch gut nach vorne gespielt haben. Auch wenn wir dann 1-0 geführt haben, ähm, einen, diesen, einen dieser Umschaltmomente genutzt haben. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben wir die Dinge dann anders geordnet und äh, haben uns erstmal defensiver orientiert und das hat uns gut getan. Auch wenn wir dann durch den Meter den Ausgleich kassieren, haben wir dann in Folge immer wieder gute Umschaltmomente, starke Momente gehabt und dadurch dann auch konnten wir ein bisschen mehr auffächern und wir äh, sind ein bisschen ballsicherer geworden. Und dann, naja, im Moment ist einfach, einfach ja, eine Überzeugung da und dann auch, glaube ich, mit den Wechseln nochmal Qualität bringen können, auch mit Ransford und Christi das Spiel dann auch durch ihre Präsenz und durch, durch ihre Art zu spielen, dann, glaube ich, nochmal nochmal auf unsere Seite gebracht haben. Also es hört sich deutlich an. Äh, deutlicher als es äh, sein müsste, weil der Ferl hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Ähm, eine der besten Mannschaften, die wir, die wir bisher hier hatten. Und trotzdem haben wir dann unsere Mittel eingesetzt und haben das richtig gut gemacht. Und das mussten wir dann, müssen wir dann auch erkennen, dass man auch anerkennen muss, dass ein Gegner gewisse Dinge besser kann. Und dann die Mittel einzusetzen, die, die gerade passend sind und die auch zu uns passen. Und das hat in dem Moment perfekt perfekt zusammengepasst mit dann einer Kaltschnurzigkeit im richtigen Moment, das war verdient dann am Ende durch die Chancen und durch die Tore, dann, dann hat man auch verdient und trotzdem äh, ja, war Ferl in einigen Bereichen besser und hat ein richtig starkes Spiel gemacht dafür.
0: Ein Aufreger war eine Szene kurz nach der Pause, als der Ball an Patrick Weyrauchs angelegten Arm geschossen wurde und der Schiri-Elfmeterpfiff den Janic zum 1:1 verwandelte. Kauczynski
1: ich konnte es von mir aus nicht sehen, ob es Meter ist tatsächlich oder nicht. Ich will auch nicht in der Haut der Schiedsrichter stecken. Letzte Woche hatte ich das Gefühl, man kann den eher geben. Diese Woche war es aber auch wieder so weit weg, der dreht sich weg von mir. Ich habe nur gehört, es soll angeblich keiner gewesen oder man muss den nicht pfeifen. Das ist einfach kompliziert geworden, Das glaube ich, keiner mehr richtig das weiß. Ein Wachmacher war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, unsere eigene Leistung, die Momente, die dann funktioniert haben, unser Zustechen, die Ballgewinne, die haben uns, glaube ich, dann Stück für Stück stärker gemacht.
0: Patrick Weihrauchs Kommentar zu der Szene?
1: Äh, ich habe sie noch nicht gesehen, aber äh, ich habe von
2: einigen ähm, Leuten gehört, ähm, die es schon gesehen haben, dass es äh, ja, eine Fehlentscheidung war. Ich müsste mir persönlich noch mal, noch mal anschauen und um, könnte dann sagen, aber von meinem Empfinden her war es äh, kein Elfmeter. Also ich kann mir die, die Hand ja auch nicht abschrauben.
0: War der Elfer so etwas wie ein Wachrüttler?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir nach dem Elfmeter noch, noch konsequenter, noch aggressiver in den Zweikämpfen waren und äh, unsere Momente ähm, noch besser ausgespielt haben. Ähm, klar, für mich, ich kann jetzt auch von mir persönlich sprechen, ich war noch ein Tick motivierter, weil es ja doch eine Fehlentscheidung war in meinen Augen ähm, und bin dann sehr froh, dass es am Ende
0: ähm, ja, gut gegangen ist. Mit Christoph Daferner und Ransford Königsdörfer wechselte Kaczynski quasi den Sieg ein. Das sieht auch Weihrauch so.
2: Ja, auch. Die haben äh, frischen Wind reingebracht mit äh, Renzi mit seinem Tempo. Ähm, ist immer gut. Wir, wir sind viel gegen den Ball, mussten wir arbeiten. Ähm, dann ist immer wichtig, dass äh, die Leute, die von der Bank kommen, ähm, ja, frischen Wind reinbringen. Und das haben beide gemacht. Chris hat die Bälle super gehalten. Ähm, ja, also war super, als beide
0: reingekommen sind. War der neue Rasen ebenfalls ein Grund für das insgesamt attraktive Spiel? Ähm,
2: ja, schon eine große. Also für mich persönlich. Also es geht ja, äh, wir wollen ja schon auch äh, den Ball laufen lassen, was uns vielleicht nicht optimal heute gelungen ist, aber man, man hat schon gemerkt, dass, dass der Platz uns auch eine, eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist nicht so viel Glücksspiel, wie, wie es die letzten Spiele war. Ja, wir sind alle froh darüber, dass der neue Platz da
0: ist. Seine ersten beiden Treffer für Dynamo gelang Julius Karte. Ist der Sieg am Ende etwas zu hoch ausgefallen?
3: Ja, ich denke, wir waren sehr effizient. Erstmal Dankeschön. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Pferl hat es auch sehr gut gemacht, wir haben als Team alles gegeben, verteidigt und äh, das ist eine Stärke von uns, dass wir als Team auftreten und dann auch zu den richtigen Zeitpunkten treffen können. Ja, und 4-1 ist, ist vielleicht zu hoch, aber nehm, nehmen wir so mit.
0: Ist die Leistung auch ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, dass ein Tabellenführer auszeichnet?
3: Ja, ich denke, es kommt dann zusammen auch, dass wir äh, jetzt sechs Spiele umgeschlagen waren jetzt zum siebten Mal. Ähm, ja, das gibt einfach mega Selbstvertrauen und dann kriegt man es auch hin, einfach, dann geht auch der Ball einfach mal rein. und das. Auch das gewisse etwas, das Glück haben wir uns dieses Mal auch verdient und wir sind froh, dass es, dass es so kam.
0: Wie erklärt der Youngster diese erste Halbzeit mit dominanten Gästen?
3: Ja, also Ferl hat es gut gemacht. Wir, wir haben es trotzdem, wir haben trotzdem die Null gehalten, auch wenn es auch schwer war. Wir wollten die Achterläufer verteidigen. Ferd hat es mit den Achtern einmal tief gegangen, deswegen mussten wir da vielleicht ein bisschen tiefer stehen. Zum richtigen Zeitpunkt, das Sorgen gemacht war, 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 denke ich, auch wichtig.
0: Doch dank seines Traumtores Volley fast ins rechte Angel ging die Norm mit 1-0 in die Pause. Welche Ansage gab es von Kaczynski in der Kabine, Karte?
3: Oh, ich ich, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht genau, wo Patti den Ball hinbekommen hat. Deswegen kann ich, kann ich da jetzt nicht, nicht richtig was zu sagen. Also.
0: Für Justin Eilers, einem der Helden von Dynamos Zweitliga-Aufstieg, war es mit Färl eine Rückkehr nach Dresden.
4: Ja, es war auf jeden Fall sehr emotional, auch schon gestern, wo ich hier in Dresden angekommen bin. Und auch das erste Mal als Spieler gegen Dynamo, sonst immer nur als begeisterter Zuschauer im Stadion. Ja, wir haben uns natürlich viel vorgenommen und haben auch, denke ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, wo wir klar die bessere Mannschaft waren und auch verdient hätten, in Führung zu gehen. Ja, dann hat Dynamo halt bewiesen, warum sie zu Recht da oben stehen, nämlich Effektivität und Abgezocktheit mit dem 1-0. Wir kommen zurück ins Spiel, ja, und dann haben wir, ja, vielleicht zu viel gewollt in einigen Situationen. Und wir wurden eiskalt bestraft und jetzt heißt es, die Lehren daraus ziehen. Es ist natürlich kein schönes Gefühl hier mit 4-1. Ich denke auch, das Ergebnis ist zu hoch dafür. Ja, aber wir hatten die riesige Chance, auch ein Statement in der Liga zu setzen hier in Dresden und oben weiter ja, die Liga aufzumischen und oben weiter dran zu bleiben. Jetzt ist es ein kleiner Rückschlag. Das Gute ist, wir haben noch ein Spiel, bevor es in die Winterpause geht. Und da heißt es natürlich, nochmal alle Kräfte mobilisieren und ja, alles versuchen, drei Punkte zu holen. Was ging Eilers in den Momenten der Einwechslung vor? Ja, es war natürlich äh, erfreut, wo, wo es dann halt so weit war, dass der Trainer mich dann rangeholt hat. Es war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, äh, es ist genau das 3-1 passiert. Äh, mit dem 2-1, wo man eingewechselt wird, hat man natürlich ja noch die Intention dann halt wirklich versucht, äh, das Spiel noch irgendwie zu drehen oder äh, durch Akzente ja was zu machen, um Tore zu erzielen. Und äh, ja, mit dem 3-1 war es dann halt schwierig. Ähm, ja, wir haben natürlich trotzdem alles versucht, haben weiter alles nach vorne geworfen, wurden dann nochmal ausgekontert mit dem 4-1. Ja, aber es war für mich persönlich auf jeden Fall, wenn man das wirklich für mich persönlich nur beurteilt, ein Wahnsinnsgefühl, wieder ja, hier gewesen zu sein, aufzulaufen, leider ohne die Fans. Das ist, ja. Bitter für Dynamo, auch bitter für uns. Ich denke, das ist eine Riesensache, wenn äh, ja, gerade auch die Jungs, die das nicht kennen, äh, hier vor so einer Kulisse gespielt hätten. Ja, und für mich persönlich, äh, ja, ich habe es auch schon vermisst äh, oder ich vermisse es. Ja, und wer weiß, ob man nochmal hier die Chance hat, herzukommen. Ja, war dann, aber aufgrund der ganzen Corona-Situation ist es leider halt so geschuldet. Und dementsprechend war es trotzdem schön.
0: Was ist für Verfall drin? drin? Gelingt der Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga? Eilers?
4: Ja, es wäre schön, wenn es so bleibt, aber es ist noch ein langer, langer Weg. Ähm, ja, wir sind äh, ähnlich wie auch damals bei uns, äh, hier in Dynamo-Zeiten, junge, hungrige Spieler äh, mit viel Qualität. Sie kommen zwar aus der Regionalliga, haben vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber wir spielen den effektiven Fußball nach vorne. Ja, und wir haben auch die Spiele zuvor gezeigt, dass wir torgefährlich sind und auch viele Tore machen. Und wir spielen einen gewissen Powerfußball. Und das haben wir ja auch die erste Halbzeit vor allem die erste Halbzeit gezeigt, wie ballsicher wir sind und auch versuchen Fußball zu spielen in dieser Liga. Das machen nicht wenig, äh, nicht viele. Und wenn wir unseren Stiefel so weiterspielen und weiter dranbleiben und hart arbeiten und dann in den ein oder anderen Situationen effektiver und abgezockter werden, was halt natürlich ja, ein Eind automatisch noch kommen muss aufgrund der Erfahrung, ja, bin ich guter Dinge, dass wir oben dranbleiben und in der Liga ist vieles möglich. Und ja, heute ist halt ein Dämpfer, deswegen müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ja immerhin nach der SC das muss man auch einfach so klipp und klar sagen. Dennoch, ja, haben wir gegen den großen Dynamo Dresden mehr als Paroli gebeten, geboten. Und ja, ich bin natürlich bitter enttäuscht, dass wir 4-1 verloren haben.
0: Jetzt geht es für Dynamo zu Victoria Köln. Dann kommt Darmstadt zum Pokalhit. Patrick Weiraus, klare Ansage.
4: Ja, klar, ich
0: kann dir
2: jetzt sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel, aber klar, wir wollen beide gewinnen und dann heißt es auch, dass wir eine Runde weiterkommen wollen im DFE-Pokal.
0: Seit Jahrzehnten fiebert Jens Genschmar mit den Schwarz-Gelben mit. Ob als Fan, als Gründer des Dresdner Fußballmuseums oder als Mitglied in den Gremien des Vereins. Derzeit sitzt er für die freien Wähler im Stadtrat und berichtet an dieser Stelle aus erster Hand, wie es um die Zuschüsse zur Dynamo-Miete steht, die im neuen Haushalt zunächst nicht vorgesehen waren. Los ging es mit seiner schwarz-gelben Leidenschaft schon als ich schon mal seit Jahrzehnten Dynamo-Fan,
5: wie bist du eigentlich zu den schwarz-gelben gekommen? Ja, wie so bei meisten Dresdnern war... Äh, mein Vati ist schon zu Dynamo gegangen, seit ich denken kann. Also Wochenende, Sonnabend, Oberliga-Zeit, wo wir klein waren, wo mein Papa 15.30 30 war Dynamo. Dann haben wir heute DDR gehört. Und irgendwann ist man natürlich mal mitgenommen worden, dann mit den Freunden selber gegangen. 88 bin ich dann Mitglied geworden, damals noch förderndes Mitglied. Seit da ein ununterbrochen Mitglied gewesen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Wie gesagt, habe noch die Schöne Jahre in den 80ern erlebt, so peripher die goldenen 70er noch. Äh, konnte noch mit Dynamo, damals erste cup was ich fahren konnte, auswärts war Spartak Moskau. Dann, sage ich mal, die legendären Spiele, Victoria Bukarest, äh, was war noch? Luxemburg bis hin zu Belgrad, alles damals mit gewesen. Also da das zerrt man heute noch davon. Was war dein schönstes Erlebnis? Welche Spiele? schönste Spiele, ja, die Pokalspiele haben ein bisschen was, also es ist natürlich dann auch so eine Abfolge gewesen, äh, Aus Rom war genial, Viktoria Bukarest das Rückspiel, aber eben auch Spartak Moskau war genial, äh, der Aufstieg in die Bundesliga damals bei Lok Leipzig, wo wir dort waren, super gewesen. Minus vier Punkte, zwar 4-0 oder 5-0 in Stuttgart verloren. Gigantisch gewesen mit 4 oder 5.000 Restern dort gewesen. Die Relegationsspiele natürlich genauso Wahnsinn gewesen. Die Spiele bei 18-6, also gerade das erste, wo wir dort gewonnen haben. Also da gibt es viele, 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 viele Spiele, die in, in bleibender Erinnerung geblieben sind. Bis hin jetzt, äh, ich sage mal, zum Spiel gegen HSV auch im Stadion gewesen. Oh, Wahnsinn gewesen eigentlich. Da hat man wieder geleppert nach der ich sag mal Durststrecke, Lockdown Sommerpause. Dann ging das los. Man hat gehofft, dass es wieder losgeht. Waren zwar plus 10.000 drin. Die Mannschaft hat schon gezeigt, was für Potenzial in ihr steckt. Und dann ging es aus, wie es ausging. Und das war natürlich genauso Wahnsinn. Da sind wir im Aktuellen. Bist du überrascht, dass, es, dass sie Erster sind? momentan ja, dass, sie, dass sie Erster sind? Überrascht. Man hofft immer. Ähm, man hat ich sage mal, Grundvertrauen in den Verein und im Moment läuft das, wie gesagt, im gesamten Verein relativ gut. Es gibt immer, äh, die jeder kennt, diese, ich sage jetzt mal, Geräusche, die aus dem Verein rausdringen, die nie immer schön sind, wenn man sie von außen hört. Aber im Sportlichen, ich habe immer gesagt, in der Sommerpause wäre der Lockdown nie gekommen. Ich glaube, wir wären nie abgestiegen, aber das ist eben Glaube, ich kann es nicht beweisen. Ich, ich bin der Meinung, dass es so gekommen wäre. Und dass der Verein dann eine Kontinuität an den Tag gesetzt hat mit, mit dem Trainerstab, dass man auf junge Leute gesetzt hat, dass man auf Leute aus der Region gesetzt hat. Das ist so und sowas, was in Dresden immer positiv ankommt. Und das, wie gesagt, angefangen von dem Spiel gegen HSV so richtig war genial, was man bis jetzt erlebt hat. Und jetzt soll man die Ruhe bewahren. Es wird definitiv das eine oder andere den einen oder anderen Rückschlag geben. Aber da sieht man entspannt, wir haben ein Zwei-Jahres-Konzept. Ich sage mal, wenn wir es dies Jahr schaffen, umso besser wieder aufzusteigen und, ja, und dann denkt man positiv in die Zukunft und wie gesagt, ich sage, seit ja, ist nicht 10, 15 Jahren, spätestens seit 2009, äh, seit das Stadion steht, insgesamt gesehen und trotz aller immer wieder mal verbundenen Rückschläge, entwickelt das Verein sich nach oben. Entschuldigung, sportliche Entwicklung, Trainingsgelände für Nachwuchs, jetzt Trainingsplatz für, für die erste Mannschaft. Also, das ist eine positive Entwicklung. Man soll auch manchmal ein bisschen Ruhe machen oder Ruhe bewahren. Wir haben so miese Zeiten schon erlebt. Und wie gesagt, dritte Liga fetzt auch. Und im Moment ist es eher schlimm, dass Zuschauer nie rein dürfen. Also, ich gehe lieber in der dritten Liga. Mit Zuschauern reise, also in der zweiten Liga ohne Zuschauer. Hm. Du warst in verschiedenen Ämtern, wo bist du aktuell? Welche Ämter hast du schon gehabt? Frau ich war ein paar Jahre im Aufsichtsrat, also zwei Legislaturperioden, also immer wieder nachgewählt worden. Äh, jetzt bin ich eigentlich wunderbar nur Fan. Also Ich habe seit Jahren eine K-Block-Jahreskarte, ich habe mich irgendwann... Ich habe im Dezember vorigen Jahres entschieden, einfach mal von der Arbeitskarte aus dem Stadion wegzugehen, wieder in den k zu gehen. Das ist ein ganz anderes Fluidum. Äh, ganz normale Dynamo-Fan wie du und ich. Äh, ich sage mal, um einen zu haben, ganz mal am Wochenende zum Spieltag, wie man so schön sagt, blöd zu quatschen, mal abzuschalten. Das ist gerade in den Zeiten wichtig. Und das genieße ich. Wie gesagt, hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Äh, sitz seit 2004 im Stadtrat, am Anfang für die FDP, jetzt für die freien Wähler. Wie gesagt, habe das damals schon gemacht, so als Verbundenheit zu Dresden. Natürlich spielt auch der Dynamo oder der Sport immer eine Rolle bei mir, aber das ist bei vielen Stadträten so, dass man aus einer gewissen Richtung kommt und dann diese dann versucht auch in Politik umzumünzen. Ist manchmal nicht einfach, aber selbst gewollt und aus dem Grund mache ich das schon irgendwo auch gerne. Da kannst du aus erster Hand mal berichten, wie der Stand ist bei dieser
0: 1,5 Millionen Zuschussgeschichte zur Miete.
5: Diese, diese Zuschuss zu den Stadionverträgen läuft ja schon über, seit wir das Stadion haben, dass wir darüber diskutieren. Seit zig Jahren ist eigentlich ein Konsens im Stadtrat, dass die Verträge nicht ausreichen, dass ein Zuschuss gezahlt werden soll. Das ist die letzten zwei Doppelhaushalte passiert. Jetzt ist vom Oberbürgermeister der Haushalt beschlossen worden. Dort stand, wo er veröffentlicht wurde, im Stadtrat, die anderthalb Millionen pro Jahr nicht drin. Dann ist es ganz normal, dass die Fraktionen darüber diskutieren. Dort hat sich eine Koalition von Linken, SPD, Grünen, CDU und FDP gefunden. Die haben den Haushalt angepasst nach ihren Vorstellungen. Alles okay. So ist der politische Prozess. Seit 14 Tagen, drei Wochen ist allen so irgendwo ein bisschen aufgefallen, dass die Stadienmillionen fehlen. Wir als Freie Wähler haben letzte Woche dazu einen Antrag formuliert, dass der noch im Haushalt einformuliert werden sollte. Gestern gab es die abschließende Beratung im Finanz- und Ausschuss und in der allgemeinen Verwaltung. Äh, dort wurde darüber diskutiert. Die Mehrheit im Rat hat jetzt beschlossen, also als erstmal positiv. Man, man sagt ja, die braucht das Geld, aber leider stellt man das Geld doch nicht in den Haushalt ein, sondern man beauftragt den Oberbürgermeister äh, mit der Projektgesellschaft zu verhandeln, einen Vorschlag dem Stadtrat vorzulegen und den dann im neuen Jahr beschließen zu lassen. Für mich ist das kein befriedigendes Ergebnis. Zum einen ist es so, dass, wenn wir positiv denken, erst Mitte Januar äh, der Oberbürgermeister vielleicht ein Ergebnis erzielt. Und das ist schon sehr positiv gedacht. Dann muss dieser, diese Vorlage vom Oberbürgermeister durch den Finanzausschuss, durch den Sportausschuss gehen. Dort gab es immer Diskussionen. Jetzt haben wir noch Corona. Wenn dann der Oberbürgermeister irgendwo beschließt, anderthalb Millionen pro Jahr für den Stadionzuschuss zur Verfügung zu stellen, wird sich automatisch wieder die Diskussion ergeben, was man mit den Millionen dann auch machen kann. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, dass es so passiert. Und ich hoffe, dass es bis Donnerstag, wenn der Stadtrat den Haushalt beschließen will, noch eine Entschluss, eine, ja, ein, irgendwo ein Ergebnis erzielt wird, dass die, dieser Stadionzuschuss noch in äh, den Haushalt rein formuliert und beschlossen wird. Mhm. Gut, anderes Thema, Fußballmuseum. Ja. Das hast du gegründet? Wann und wie ist der Stand jetzt? Eigentlich gegründet, kann ich ganz einfach sagen. Also wieder, mein Väterchen, schon genauso früher zu Fußball gegangen hatte, wo ich Knirps war, CAP-Programme, äh, Ajax, Leeds, weiß ich, Bayern, natürlich verschiedene Oberliga-Hefte, die habe ich mir gerne angeguckt. Dann haben wir alle... Zu DDR-Zeiten in den 80ern äh, angefangen, Programmhefte zu sammeln. Dann kommen die Wende, dann hat man das alles so ein bisschen schleifen lassen. Mein Opa äh, ist schon vorm Krieg auch in Dresden, hat selber Fußball gespielt, zum Fußball gegangen, hat mir also berichtet, dass es auch äh, Fußball vor 45 gab. Das war ja in der DDR nicht so, dass da offen geredet wurde. Also Zeiten vom DSC, Gutsmut, Sportfreund 01, was auch immer. Und das habe ich auch mit aufgesaugt. Und äh, nach 1990, wo dann die ganzen Antiquitätenhändler, Antiquariate, Trödelmärkte so ein bisschen offener Ware anbieten konnten, habe ich angefangen, auch Fußball vor 45 zu sammeln. Dynamo hat natürlich dann natürlich parallel immer noch die Hauptrolle gespielt. Und so habe ich angefangen, für mich eine Sammlung aufzubauen. Und für mich war seit 1990 irgendwie immer klar, diese Sammlung irgendwo der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also, ich wollte nicht für mich selber sammeln, sondern wollte eigentlich dass die Dynamo-Geschichte die oder die Dresdner Fußballgeschichte öffentlich. Am Anfang hatte ich so die Idee, eine, eine, eine richtige Sportkneipe in der Stadt irgendwo aufzumachen, aber das war natürlich dann nach der Wende schwer bei den exorbitanten Mieten die sich dort entwickelt haben, äh, was Attraktives zu finden. Man hätte immer was am Rand von Dresden finden können oder in den Stadtteil. Aber das, das fand ich eben nicht so attraktiv, weil man immer wollte, dass die Dresdner hingehen, aber eben auch Touristen. Und 1999 habe ich dann das erste Mal eine Ausstellung gemacht in der Sportarena auf dem Altmarkt. Dann kam, schloss ich eine kleine Ausstellung im Stadtmuseum an. Da hat das Stadtmuseum eine Ausstellung gemacht zum Dresdner Sport. Da bin ich halt gefragt worden, ob ich mich einbringen kann zum Thema Fußball. Parallel hat sich die Sammlung immer wieder erweitert. Ich habe auch Benefiz-Weihnachtsfußballturniere mit Freunden organisiert, wo die Traditionsmannschaft von den Armutrand teilgenommen hat, wo man auch Leute kennengelernt hat, die eben was für die Sammlung gegeben hat. Parallel auch Bücher zur Dresdner Fußballgeschichte geschrieben. 2006, da saß ich schon im Aufsichtsrat, aber gab es die wopa noch, der Vertreter der wopa saß damals auch mit im Aufsichtsrat und hat gesagt, zur 800-Jahr-Feier wäre es nicht möglich, irgendwo eine Ausstellung zum Dresdner Fußball, zu Dynamo, in der 800-Jahr-Feier sozusagen mit anzubieten und da hat man mir die Jugendbibliothek, die alte Jugendbibliothek auf der Hauptstraße angeboten, komplett vom Netz genommen, keine Heizung, aber das war erstmal ein Anfang. Sollte ich, äh, habe ich mich dort eingerichtet, habe auf 350 Quadratmeter das erste Mal eine große Ausstellung präsentiert. Parallel entwickelte sich so ein so, so bisschen die, die, die Situation, dass der Stadionneubau beschlossen wurde, dass das losging dort ist. Damals Volkmar Köster, Markus Händel, auf mich drauf zugegangen und hat gesagt, wie viel Quadratmeter bräuchtest du im Stadion für ein Museum? Also er wollte die Dynamo, dass das Museum mit ins Stadion kam. Dann wissen wir, wie das lief alles, das Stadion stand. Wir hatten keinen Platz für die Geschäftsstelle, natürlich dann auch nicht fürs, mhm. äh, Fußballmuseum, was verständlich war. Äh, also war das Thema dann vom Tisch, das Museum auf der Hauptstraße, habe ich dann noch bis 2010 weiter betrieben, bis dann das Gebäude abgerissen wurde, die ganze Fläche neu bebaut wurde. Dann habe ich, wie gesagt, das Museum eigentlich so ein bisschen online weiter betrieben, bis dann die Simone Wendt vom Stadion auf mich zugegangen ist und gesagt hat, Jens, wir würden gerne in den wip räumen ein bisschen Museumsatmosphäre schaffen. Und da hat sich so in den letzten Jahren, ab 2011, so ein bisschen was Entwickelt, dass wir eine große äh, Trikotwand gemacht haben, dass wir ein paar historische Übergabewände präsentiert haben, dass äh, Vitrinen aufgebaut wurde Und dann seit 2011 habe ich bis in den März diesen Jahres so eine historische Stadionführung präsentiert, also wo man zum einen das Stadion besichtigen konnte, aber eben etwas zur Fußballgeschichte erfahren konnte, zu den Exponaten, die ausgestellt sind. Im äh, Stadion immer, hat immer sehr großen Spaß gemacht, habe ich größtenteils selber gemacht, habe aber dann auch Bekannte gehabt, die mich vertreten haben, wenn ich nie konnte, äh, dort, ich sag mal, Fans kennengelernt, die schon jahrzehntelang zum Fußball gegangen sind, ehemalige Spieler, die vielleicht ganz kurz um mal beim bei, bei der gespielt hat oder nur in der zweiten Mannschaft oder in anderen Sportgruppen, was ja noch bis in die 60er Jahre gab, und auch da wieder über diese Schiene wieder neue Exponate gekriegt. Äh, wie gesagt, Corona bedingt ist das auch beendet worden oder stillgelegt worden und dass da Jetzt stand, dass die Sachen dort im Stadion stehen. aber ein Teil der Sachen, ein geringer Teil. Ich weiter sammle, immer mal wieder ein schönes Exponat kriege. Mich darüber über, riesig freue. Und auf der Museums-Facebook-Seite immer mal ein bisschen was präsentieren. Dynamo, Dresdner Fußball. Das macht mir immer noch riesig Spaß. Oder anlassbedingt. Heute vor 30 Jahren war das und das. Genau, ganz genau. Ja. Oder Jubiläen von, von also Geburtstage, Runde Geburtstage. Aber eben, wie du schon gerade sagst, was war vor 30 Jahren oder wenn dann mal wieder ein Gegner aufgedreht, gegen den man vielleicht äh, gefühlt eine Ewigkeit nie gespielt hat oder das erste Mal spielt und vielleicht dann vom Krieg der, die, der Verein irgendwann mal hier aufgetreten ist. Also es macht schon Spaß. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe mit meiner Frau vor vier Jahren oberhalb von Niedersedlitz den Lugturm gepachtet. Macht das, das hat mich alles ein bisschen geerdet. Oh, ich sehe die Sammlerwelt heute ein bisschen mit anderen Augen und wie bist, gesagt, da, bist du ausgelastet am Luxurm? Entweder mit meinen Gästen, wie gesagt, macht das riesig Spaß. Auch wieder ab jetzt, wieder nicht mehr möglich, aber wir haben hier immer im Grundstück viel zu tun. Haben die schon angefangen, die, die Turmsanierung voranzubringen, wo wir viele Firmen haben, die uns unterstützen. Aber ich fasse auch mit meiner Familie selber an, macht riesig Spaß an der Natur zu arbeiten, selber was, das Grundstück kennenzulernen.
0: Was sind deine Träume insgesamt? Lukturm, Museum, Dynamo? Was Ach. denkst du in 20 Jahren? Erste Bundesliga, Lukturm großes Event? Oder was schwert dir äh, so vor? Äh,
5: großes Event, also ich bin schon zufrieden, wenn der Verein sich positiv äh, entwickelt. Ich sage mal diesen, diesen Slogan, den wir alle irgendwann mal so entwickelt haben. Wir haben einen Traum, äh, den, den habe ich irgendwo immer noch, dieses, dieses 100. Cup-Spiel. Das, das, das würde ich gerne schon erleben, auch wenn man weiß, dass das heute ein weiter Traum ist. Aber ich sage mal, wir haben schon Zeiten erlebt, da äh, hat man sich nie vorstellen können, in einem neuen Stadion zu spielen. Das ist jetzt so, das haben wir jetzt schon elf Jahre. Äh, Museum, da freut man sich immer, wenn ein, ein besonderes Ex und, äh, Exponat wieder auftaucht. Klar würde ich mich groß freuen, wenn man vielleicht mit den irgendwann mal richtigen Museumsbereich im, im Stadion hat, wo auch sozusagen das Stadion noch mehr, wie es die Fans oder die, die Mitgliedschaft will, dass die Geschäftsstelle irgendwann mal an der lenné ist, glaube ich, dass auch in der Woche im Stadion wieder mehr los sein muss. Nicht nur, sagen wir jetzt Corona-bedingt, auch in normalen Zeiten war ja nicht so viel los, mhm. sagen wir jetzt, dadurch, dass die Mannschaft... Glücklicherweise im neuen Trainingsgelände ist aber ist in der Woche außer Fanshop eben relativ wenig los. Ich hoffe, dass die PG irgendwann mal wieder Veranstaltungen im Stadion anbieten kann. Aber wenn es dann im Stadion einen richtigen Museumsbereich gäbe, den der Verein dann auch führen sollte, wäre das schön. Aber es ist alles zukunftsmäßig. Aber das macht es so interessant und Lugturm. Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mit unseren Gästen auf den Lugturm wieder hochgehen können und Peu à peu, dort mache ich genauso kleine Schritte, was man sich leisten kann, dass man äh, dieses Areal weiter belebt, wiederbelebt, für die Gäste attraktiv macht. Das, das ist so der, der mittelfristige Traum.
0: Es könnte also doch noch eine schnelle Lösung des Störtern-Mieten-Problems noch vorm Spiel am Sonnabend in Köln geben. Am Wochenende sind auch die DSC-Schmetterlinge und die Elbflorenz-Handballer wieder am Ball und die Eishäfen am Puck. Stimmen und Analysen von den Dresdner Partien gibt es in der nächsten Overtime am Montag.